0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business mit mir, Desart. Und heute gucken wir uns weiter unsere kleine Serie zum Thema Liebe deinen Kunden an. Und ich habe gerade ein sehr, sehr aktuelles Beispiel. Es ist heute... Ähm, der 21. glaube ich. Also ist schon heute der Tag, an dem der Podcast rauskommt. Also wirklich brandfrisch. Ich will, gehe, ich nehme jetzt auf, gehe dann nachher zum WT-Training und dann lade ich den auch für euch hoch. Und ich hatte, oder anders, heute machen wir eine, äh, eine Case Study. Case Study? Case Study, ja. Und zwar ähm, gucken wir uns einen Fall an, den ich gestern hatte und der wirklich brandaktuell ist. Also da geht es wirklich darum, dass das, was ich euch jetzt gleich erzähle, wirklich ja passiert ist und zwar einfach gestern und deswegen kann ich da sehr gut berichten da ging es auch nämlich um Kunden und um also wie wie ich sozusagen verkauft habe dadurch dass ich natürlich im vorhinein schon mal sehr krass angefangen habe ähm, alles aufzubauen und zwar erstmal die die Fakten sozusagen ich habe über Check24 eine Anfrage bekommen wer das nicht kennt es ist ich finde es ist ein sehr sehr gutes Portal es ist umsonst und ähm, man muss schon ein bisschen arbeiten damit man da jemanden findet sozusagen also es geht nicht von heute auf morgen aber wenn sich dann mal jemand meldet und man jemanden am Haken hat dann kann man da sehr sehr gut abschließen also praktisch den Deal. In dem Fall war es Gitarrenunterricht und ähm, die Person hat mich, an oder anders, äh, bei Check24 ist es ja so, dass man, die Person schreibt ja nicht direkt an, sondern sie ähm, haut eine Anfrage raus und man kann diese Anfrage beantworten. Das bedeutet, da hat man so ein paar Daten, wie Alter, wie viel Zeit sie hat, wie viel Geld und, 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 und dann kann man antworten und sagen, ey, ich würde mich dafür interessieren und dann kriegt die, ich glaube, maximal fünf Anfragen und wenn diese Anfragen durch sind, dann ähm, wird das geschlossen und sie antwortet auf die ganzen Anfragen. Also sehr, sehr cooles System, wie gesagt, ist umsonst, das ist noch besser. Äh, das war früher, hieß das glaube ich, etwas anders und da war es, da hat es gekostet. Und äh, auf jeden Fall, diese Person hat mich an oder hat diese Anfrage gestellt. Ich habe darauf geantwortet, ich habe so einen Standard. Also ich habe immer ein Bild, das ich da reinhaue und ich habe einen Standardtext, den ich wahrscheinlich mal wieder aktualisieren müsste, weil der gar nicht mehr stimmt. Der verweist auf die äh, Music Nerd-Seite unter, unter anderem, aber die gibt es ja nicht mehr. Also, habe ich aber trotzdem gemacht und ich sage mal so, von 50 Anfragen antwortet eine. Und das ist aber auch vollkommen okay, weil das sind genau 10 Sekunden, die ich brauche, um... Dem Ganzen zu antworten. Also, ich habe eine Vorlage für den Text, ich habe eine Vorlage fürs Bild, schicke das ab und fertig. Und dann, wenn sich die Person meldet, dann geht es erst richtig los. Also von nicht mehr, da hat man, also da ist man im Wettbewerb mit anderen, dann weiß ich gar nicht, wie, also Anfragen kommen relativ oft, aber ich kann gar nicht so wirklich beziffern, wie viel überhaupt abgeschlossen werden. Und gehen wir weiter. Dann hat diese Person mich äh, angeschrieben, also als ich meine Angebot abgegeben habe, hat sie geschrieben, ey, cool, wann könnten wir denn eine Probestunde machen? Und ich habe dann gleich geschrieben, ey, gar kein Problem, äh, erstmal über WhatsApp. Also erstmal die Person auf WhatsApp rübergehauen, weil das ist das Wichtigste, weil da kann ich einfach ein bisschen leichter kommunizieren. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, ähm, wie sieht es denn aus am Montag, also gestern? Ja, 20 Uhr, weil ich hatte davor noch einen Schüler, musste relativ schnell dann nach Hause, war ein bisschen eng, aber ich dachte, ey, machen wir. Hat gesagt, okay, und dann fing das jetzt an sozusagen. Das bedeutet, ich kam am ähm, Montag 20 Uhr nach Hause, habe sofort Skype eingeschaltet, das war ein Online-Unterricht, und jetzt ist es ganz wichtig, durch diese ganzen ähm, vor, vorgefertigten Bausteine, sage ich mal, hat das sehr, sehr gut geklappt. Also es war, ich erzähle euch gleich, was ich gemacht habe als erstes, was ich eigentlich immer mache als erstes, aber es ist wichtig, das System ähm, vor, im Vorhinein zu bauen. Ja, das ganze System muss schon gebaut sein von euch. Das ist das Wichtigste. Das heißt, ihr solltet so wenig wie möglich im Gespräch improvisieren und das ist eigentlich egal wo, ja. Also ob das jetzt Gitarrenunterricht ist, irgendein anderer Unterricht oder irgendwie mit einem Kunden. Ihr braucht auf jeden Fall immer so eine Art Leitfaden, wann was passiert. Und ich habe das früher immer relativ oft gehört, aber ich konnte mir darunter nicht, nicht so viel vorstellen. So, ja, was ist ein Leitfaden? Mittlerweile weiß ich das. Ich weiß nicht, ob man das so richtig lehren kann oder ob man das erleben muss. weil Klar, ich kann euch genau sagen, was ihr machen müsst, aber bei jedem ist es ja anders. Und im Gespräch ist das sowieso anders. Aber wenn ihr ein Leitfaden für euch schon mal baut, so im Allgemeinen, ist das schon mal nicht verkehrt. Also wenn ihr sagt, okay, am Anfang stelle ich mich vor, dann, ähm, äh, dann stellt sich die Person vor, dann stelle ich mein Produkt vor, dann stelle ich meine Referenzen vor und, und, und. Also praktisch so diese ganzen... Ja, ich nenne es mal Standardsachen, die man dann macht. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, also wenn man den Leitfaden hat. So, ähm, dann ist, also genau, das erste, was ich gemacht habe, ist natürlich vorstellen, gefragt, wie es geht. Wir kennen so leicht das Smalltalk. aber es ist wichtig, einfach die Person auch kennenzulernen, um zu gucken, wie die Sprache der Person ist, um zu gucken, wie sie drauf ist. Denn äh, ich habe euch ja schon mal gesagt, am Ende will ich natürlich ein High-Class-Produkt verkaufen. Also in dem Fall meinen Unterricht. Und für den will ich einen bestimmten Preis und ich muss schon relativ schnell auschecken, ob die Person fähig sein wird, diesen Preis zu zahlen oder ob sie sagt, äh, nee, das wird nichts. Ja, kann ja auch sein, dass man merkt, oh, und das hatte ich früher, relativ, also was relativ oft, das hatte ich früher ein paar Mal, dass die Person zu mir gekommen ist, ich habe gar keinen Preis gehabt und dann hat sie mir einen Preis genannt und da war ich immer, na ja, ja, nicht sauer, aber ein bisschen enttäuscht. Also ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte jemanden, mit dem ich ein bisschen Metal gemacht habe, also wirklich Zehn Jahre her und diese Person hat dann äh, hat mir dann am Ende des Unterrichts fand der mega cool und hat gefragt ja wie viel kostet das so ja weiß nicht wie viel wäre es dir wert ja das ist das Schlimmste was man machen kann den Kunden fragen wie viel es ihm wert ist weil er gar keine Ahnung hat von von ähm, von der Relation und er hat einfach gesagt ja Zehner er würde ich zahlen pro Stunde ja und dann habe ich gedacht ich melde mich wieder Natürlich habe ich mich nicht gemeldet. Also ein Zehner, es war schon natürlich auf gar keinen Fall. Also das war nicht mal ansatzweise. Naja, und deswegen ist es auf jeden Fall ganz wichtig, seinen Preis zu wissen, da nicht rumzustottern. Sondern ich mache es immer, also ich habe immer zwei Preise. Einmal einen, tieferen für eine, äh nee, einen höheren für eine Einzelstunde, einen tieferen für ein Monatsabo. Wobei ich im Moment das Ganze hochgeballert habe. Also das, was früher Einzelstunde war, ist jetzt Monatsabo. Und Einzelstunde, muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch mache. Weil eigentlich ist das ähm, mehr, äh, mehr Stress als, als irgendwie Nutzen. So, wir sind dann im Gespräch gewesen. Ich habe ein bisschen Smalltalk gemacht. Und dann das Erste, was ich gleich gemacht habe, ist, und ich kenne das, weil jemand, also die, die Schülerin war ganz neu, also sie hat noch nie wirklich gespielt, hat aber Lust Seit einem Jahr hat sie eine Gitarre und hat wirklich Lust, das zu machen, hat es aber bisher nicht geschafft, irgendwie durch YouTube und wollte es jetzt mit einem Lehrer machen. Wollte jetzt endlich mal richtig anfangen, weil sie ja wirklich Bock drauf hat. Und ähm, ja, dann das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich lasse immer die Leute einen Song spielen oder zwei Songs spielen. Das heißt, ich zeige ihnen den einfachsten Akkord, wirklich den einfachsten, den muss man nur runterschrammeln und dann lasse ich das Playback laufen. Und das begeistert wirklich jeden. Das ist so... Wie Sie sagen, es gibt ja so bestimmte Sachen, auch bei Kindern, so bestimmte Spiele, die immer funktionieren, wo die Leute immer, oder vielleicht ein, auch noch ein Beispiel bei bei einer Feier oder bei beim Stadtfest, wenn wir Helene Fischer spielen, atemlos, der geht immer. Das ist immer ein Gassenhauer, wo die Leute ausrasten. Und das ist genau dasselbe. Das heißt, ich habe so ein, zwei Methoden, wo ich genau weiß, dass ich die Leute erstmal kriege. Und da hat es natürlich auch sehr gut funktioniert. Natürlich muss alles vorbereitet sein. Und der, deswegen auch, liebe deinen Kunden, der Kunde muss das Gefühl haben, dass er hier komplett an erster Stelle steht. Also nicht selbst irgendwie äh, ohne Ende, weil ich spielen, seine Referenzen zeigen und sowas. Erstmal ist der Schüler dran, der muss richtig Bock haben. Und sie hatte Bock hat zwei Songs gespielt. Ich habe ihr ein bisschen dann erklärt, was sie da gerade gemacht hat, worum es ging. Und dann habe ich ein bisschen ausgepackt. Ja, dann habe ich ein paar Songs gespielt, habe ein bisschen Technik gezeigt, so dass, äh, dass die Schülerin dann gesehen hat, ah, okay, der hat es auch drauf und der kann mir das zeigen und darauf habe ich Bock. Das ist nämlich das ganz Wichtigste oder das ganz Wichtige. Ja, und dann war gar keine Frage mehr, dass sie dabei ist. Dann war auch schon, dann habe ich ihr noch das, ähm, das Epic Gitarre mit den Classrooms gezeigt, habe gesagt, hey, du hast hier einen roten Faden, äh, du bist in Klassenräumen, du kannst dir jederzeit die Videos ansehen und ja, das war schon, also bis dahin war schon längst verkauft. Und das Wichtigste oder eine der wichtigsten Sachen hier an der Stelle ist, dass wir, dass wir wirklich auf den, Kün äh, nicht Künstler, sondern auf den, es ist noch ein bisschen früh, dass wir wirklich auf den potenziellen Kunden eingehen. Und wirklich gucken, was er denn will. Wenn sie gesagt hätte, naja, ich habe Bock auf äh, knallharten Fusion Jazz. Ey, da hätte ich sagen müssen, naja, ich kann dich schon auf zu einem gewissen Punkt bringen, ja, weil am Anfang startet jeder eh bei Null. Und dann aber äh, brauchst du jemanden, der sich damit auskennt. Ja, also von dem her, da ist ganz wichtig auch zu wissen, wen man denn haben will und wen nicht. Und das ist deswegen so wichtig, denn wir wollen ja unserem Kunden das Beste geben. Und wir können denn nicht das Beste geben, wenn wir es selbst nicht können, ja, logischerweise. Natürlich kann ich sagen, okay, ich werde mir es schnell aneignen. Das geht auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ob ich da Lust drauf habe, ja, Also will ich diese Zeit investieren, wenn es sowieso in meinem Programm drin ist? Dann ist gar kein Problem. Dann mache ich das auch. Aber wenn es nicht in meinem Programm drin ist und ich mir sage, ey, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, aber naja, gut, ich nehme jetzt die schön da hängt es immer davon ab, drauf, davon ab, ob man mehr Zeit als Geld hat oder andersrum. Also von dem her da auf jeden Fall immer ähm, gucken, ob es euch weiterbringt, das was ihr jetzt lernen müsst für den Schüler oder ob ihr sagt, nee. Und bei mir ist es so dadurch, dass ich mein ganzes System ja fertig habe. Klar kann ich nicht jeden Song, müsst ihr auch immer mal wieder angucken. Gerade ich glaube im Level 5 äh, Rockgitarre, da die Songs habe ich einfach selten gespielt. Aber trotzdem habe ich es schon mal gespielt und es ist relativ schnell, die wieder sich drauf zu schaffen. Anders als zum Beispiel irgendwas sehr, sehr äh, sehr Komplexes, was was gar nicht in meine Musikrichtung geht. Äh, also von dem her, da ist es ganz wichtig, auch, auch zum Beispiel so ein paar Sachen im Petto zu haben. Das heißt, in meinem Fall, wenn, ähm, wenn es um Akustikgitarre geht, dann spiele ich einmal kurz Tears in Heaven, dann spiele ich kurz Icy Fire, also so wirklich die richtigen Gassenhauer, wo die ähm, Schüler dann zuhören und denken so, uh, das will ich auch, genau das will ich auch lernen. Ja, und so hat man, also praktisch immer mal gucken, dass man auch ein Stückchen weit in die Zukunft guckt und sagt, okay, das ist das, was du haben kannst. Und Menschen lieben es ja, das zu sehen, was sie, also was, was, was sie jetzt lernen können, zumindest im Lernbereich. Das heißt, bei mir ist es genauso, wenn ich zum Beispiel ein Online-Tutorial mache oder Workshop, dann habe ich es gerne, wenn ich sehe, was in dem Workshop passiert. Also praktisch, was ist das, ähm, was ich lernen werde. Und wenn das gut aufbereitet ist, wenn mir der Song gefällt, wenn mir das Bild gefällt, dann sage ich, ey, da habe ich richtig Bock drauf, weil das, das ist das, was ich haben. will. Es gibt auch andere Beispiele. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe einen Workshop gut, der habe ich bis heute noch nicht wirklich geguckt, weil mir einfach der Song nicht gefallen hat. Also es kann auch sein, dass der Typ, der den Workshop macht, sehr, sehr gut ist. Aber der Song gefällt mir einfach überhaupt nicht, den er da produziert. Und dann ist es schwierig, ähm, da so ein, wie soll ich sagen, so ein Feuer zu entwickeln. Also deswegen, naja. Okay, das war es erstmal von der Session. Ich bin leider ein bisschen kurz angebunden, weil ich gleich los muss. Werden nächste Woche weitermachen. Aber lasst es euch mal so ein bisschen äh, durch, den, durch den Kopf gehen, was da passiert ist bei mir was man dafür für Vorbereitungen treffen muss, damit das so passiert, damit man nicht stottert im, im Gespräch, im Verkaufsgespräch, sondern dass das einfach relativ smooth nach vorne geht. Und das ist vollkommen egal, mit wem ihr redet, ob ihr jetzt einen Schüler habt, also Gitarrenschüler, ob ihr einen Veranstalter vor euch habt, der euch fragt, naja, wie willst du denn die Leute begeistern? Oder wie willst du denn, dass, ähm, dass mehr Leute in den Club kommen durch dich? Und das sind alles Fragen, die sind wichtig und die kann ich im Vorhinein zumindest für mich einmal durchgehen. Ja. Und nicht, dass der Veranstalter sagt, naja, wie willst du denn Leute reinkriegen und du, ja, boah, weiß ich auch nicht. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also wenn ich als Veranstalter, wenn irgendjemand zu mir kommt und mir etwas verkaufen will und er selbst über sein Produkt nichts weiß, also wenn, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, ich würde gerne äh, ein, eine Zahnbürste verkaufen und ich frage ja, wie, was ist das das Special deiner Zahnbürste, warum sollten die Leute das kaufen und du sagst, ja, weiß ich auch nicht. Das halt, die Zahnbürste ist da und die sollen Leute sein kaufen. Das funktioniert überhaupt nicht. Also umso besser man vorbereitet ist mit seinem Produkt, umso mehr hat man dann die Chance, dass die Leute wirklich da anspringen und sagen, okay, krass, der ist so überzeugt von seinem eigenen Produkt. Das hat mich jetzt auch überzeugt. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.